0: Muito obrigado, pastor Sabino, eu fico muito feliz de estar com vocês, eu sou de Minas Gerais, no Brasil, nasci no estado de São Paulo, mas eu moro a maior parte da minha vida em Minas Gerais e nós temos um sotaque um pouco peculiar, talvez a minha pronúncia de algumas palavras, eu falo muito você, não, não uso muito tu, mas creio que os irmãos poderão me entender, eu consigo entender tudo que vocês estão falando quando falam em português, então acredito que a ponte esteja nas duas direções. Tenho sido muito honrado ser chamado para estar aqui e, de fato, o desafio para mim será deixar alguma coisa com vocês que tem algum impacto, como vocês têm tido um impacto em mim. Até a apresentação de vocês, o as mensagens de ontem, o, o louvor, a adoração, a forma em que os irmãos têm nos demonstrado consideração, realmente isso é comovente e e nos edifica em Cristo. A comunhão que nós temos em Cristo juntos é algo de valor imensurável. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Bem, hoje eu vou ler uma passagem em Tito, no capítulo 1. Eu vou ler três versos no livro de Tito, e vamos pensar um pouco sobre o que a Palavra de Deus nos diz aqui nessa passagem. Tito, capítulo 1, versos 12, 13 e 14. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, diz Foi mesmo, dentre eles, um seu profeta que disse Cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem mandamentos de homens desviados da verdade. Essa passagem é bem interessante quando pensamos sobre o tema desta conferência. Estamos falando sobre o líder, o líder cristão, claro, a cultura e o reino de Deus. Uma igreja e um líder cristão tem uma mensagem para toda a humanidade, e em cada localidade, conforme a peculiaridade da cultura ali, existe uma ênfase talvez mais específica que precisa ser desenvolvida na mensagem que é trazida, conforme a religião das pessoas. Se nós estamos procurando compartilhar do Evangelho de Jesus Cristo com pessoas que são muçulmanas, a abordagem precisa lidar com certos questionamentos que talvez não sejam necessários no caso de uma pessoa que seja um ateu. Um ateu precisa de se entregar à verdade de que existe um criador. Para o muçulmano já entende isso muito bem. Então existem realidades que precisam ser abordadas conforme a necessidade do ouvinte. E como que uma igreja deveria então se desenvolver dentro da cultura? Qual é o papel do pastor? a sua abordagem, a sua mensagem para as pessoas de uma determinada cultura esse texto é interessante porque o que o apóstolo Paulo fez durante o seu ministério chamado por Deus transformado em um apóstolo de Jesus Cristo e um apóstolo para os gentios ele que era judeu filho de fariseus criado dentro do judaísmo mais rigoroso agora um cristão entendendo a mensagem de Jesus Cristo sendo instruído diretamente por Jesus Cristo, por meio de revelação, como Jesus Cristo revelou-se a ele. Ele viaja, prega o Evangelho, inicia trabalhos cristãos, onde nunca antes havia uma igreja cristã, e o apóstolo Paulo separa indivíduos nos quais ele percebe que existe aqui potencial para líderes. Esses homens podem ser futuramente pastores em igrejas, pessoas que deram continuidade ao ministério, pessoas como Timóteo, Tito, a quem ele escreveu também essas epístolas pastorais. E é interessante que o apóstolo Paulo vê, então, essa continuação da obra de Deus acontecendo desta maneira. Ele instrui, por exemplo, a Timóteo, aquilo que você viu e aprendeu comigo, transmite também, Há homens fiéis e idôneos que levarão isso adiante, que passarão isso também para outros. E é nessa percepção do papel do homem de Deus, do líder na igreja, que o Evangelho chegou até nós hoje. Nessa localidade, muitas gerações depois, existe essa sequência de um líder que treina outro, que por sua vez treina outro, e é devido, então, transmitir as mesmas verdades, as mesmas doutrinas, os mesmos princípios de vida, os ensinamentos, a ética, o que é pecado, o que é justiça, o que é ético, o que é virtude. Essas coisas, então, vão sendo ensinadas de indivíduo para indivíduo. Mas o apóstolo Paulo reconhece que, inserido em determinado local, como a ilha de Creta, aquela ilha no Mediterrâneo, que o próprio apóstolo Paulo foi missionário e iniciou o trabalho cristão ali. Ele coloca Tito nessa localidade e ele diz na abertura da carta de Tito que ele colocou Tito ali para que ele pusesse em ordem determinadas coisas, que a igreja andasse bem e que ele então constituísse outros presbíteros, que ele levantasse ali uma nova geração de líderes. Então, esse é o trabalho de Tito. E no meio dessa obra, o apóstolo Paulo tem essa instrução que é muito interessante. O apóstolo Paulo faz a observação de que um cretense, um dos homens lá de Creta, fez essa declaração. É claro que isso não é um profeta de Deus, não é uma palavra inspirada de Deus. É uma voz daquela cultura. E esse homem tinha um senso de uma crítica da sua própria cultura. Ele falou sobre a cultura dele assim. Cretenses, ou seja, eu aqui, o meu povo... Nossa comunidade aqui, onde nós moramos, na ilha de Creta, no Mediterrâneo, ele diz, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Ou seja, ele critica elementos que ele nota que são vícios, presentes no comportamento do seu próprio povo. Agora, o apóstolo Paulo, que não era cretense, era de fora, faz uma coisa que muitas pessoas diriam hoje, não se deve fazer. Né? No Brasil, nós falamos que isso aqui não é politicamente correto. No verso 13, o apóstolo Paulo diz, tal testemunho é exato. Okay. O que, que Paulo fez aqui? Paulo disse, eu estive em Creta, convivi com o pessoal ali, e realmente eu notei exatamente isso. Existem essas características, essas tendências que surgiram entre os cretenses e o indivíduo ali da própria cultura deles, que analisou e fez essa crítica, ele acertou, isso realmente é algo que é problemático ali. Então isso nos leva a pensar um pouco, como que uma pessoa aprende uma cultura? Uma cultura não é uma coisa genética, uma cultura se aprende no ambiente em que você nasce e você vai crescendo. Eu mesmo cresci em duas culturas e meus pais sendo americanos e eu nascendo no Brasil, passei alguns anos também nos Estados Unidos, Tive choque cultural, em pequena medida, nos dois lugares, porque alguma coisa da minha criação é americana, alguma coisa da criação é brasileira. Então, a gente observa e a gente começa a perceber qual é a reação da pessoa, qual é a expressão do rosto, o tom de voz, como você age nessas situações. E no meio dessa observação que a criança vai absorvendo a sua cultura e vai desenvolvendo suas percepções do mundo, Existe também transmissão, muitas vezes, de valores, que variam de sociedade para sociedade. Existem sociedades onde o valor da vida humana é muito pouco. Os seres humanos não são vistos como... A vida deles é preciosa. isso não é porque não seja preciosa. É porque, em alguma medida, desde lá de Noé, onde nossos ancestrais em comum desceram da arca e havia um entendimento correto de Deus, do Deus verdadeiro, e alguns valores também de princípios morais, a transmissão dessas coisas não foi preservada, e houve uma corrupção. Isso pode acontecer, eu vou te dar um exemplo, vocês vão perceber claramente, porque culturas não são coisas inalteráveis, elas mudam, conceitos, ideias entram e mudam uma cultura. Como aconteceu, por exemplo, na Alemanha, quando o nazismo se propagou e o nazismo desvalorizou a vida humana, especialmente certas vidas humanas, de modo que a banalização da vida humana, do valor da vida humana, isso aconteceu de modo que as pessoas ali tiveram condições de cometerem atrocidades mesmo e acharem que estavam fazendo uma coisa correta. Veja, isso é uma coisa que não seria... Possível antes do liberalismo teológico que tomou as mentes do povo alemão em grande medida e que abriu o caminho para uma mensagem anticristã como a mensagem do nazismo. Então, ideias influem na maneira que as pessoas pensam e a forma que elas pensam impacta os seus valores. E outras coisas assim, eu poderia dizer como, por exemplo, A mentira é uma coisa muito séria ou a mentira não é uma coisa tão séria assim? Essa passagem, o cretense que analisou a sua própria cultura disse que havia um problema na sua cultura com mentira. Olha, existe a realidade que em alguns lugares as pessoas falam mentiras e isso não é tão mal visto. Em outros lugares você mente para uma pessoa e ela descobre ela está profundamente ofendida, você perde uma amizade porque você mentiu. Conforme a pessoa percebe, é punido ou não na cultura, a pessoa começa a avaliar a gravidade daquilo. Da mesma maneira, se uma pessoa assassina outra pessoa, mata um indivíduo, um inocente, como que ele é tratado na sua cultura? A cultura pode transmitir para ele, não, isso é errado mas não é tão errado assim. Ou a cultura pode transmitir o que você fez é tão grave, mas tão grave. Isso simplesmente não se faz. E a criança vai absorvendo essas coisas na cultura de modo que o, o norte, o conceito que ela tem da gravidade de um pecado pode estar errado conforme a cultura na qual ela está inserida. E é possível que ela encontre no, no contexto de onde ela foi criada, uma desvalorização da vida humana que ela pensa, não é tão sério assim, talvez se aquela pessoa me aborrecer muito, eu vou lá e mato aquela pessoa e não acho nada demais com isso. Veja, isso a pessoa pode estar aprendendo da cultura. Agora, a palavra de Deus entra e ela confronta coisas assim. Ela diz, essas coisas não estão certas. Agora, quando falamos de cultura e a palavra de Deus corrigir. Eu não estou falando, obviamente, de questões como a forma em que você vai saudar uma pessoa. Numa cultura, talvez uma pessoa se encurve para saudar uma pessoa. Ótimo, é uma expressão muito bela, cultural. Em outro local, talvez uma pessoa acende com a mão. Essas coisas não são de implicações morais, mas outras coisas são como essas que você vê o apóstolo Paulo chamando atenção aqui. O apóstolo Paulo diz que é real essa percepção que um próprio cretense fez de que havia um problema de mentira, de brutalidade, de violência e de preguiça naquele contexto da ilha de Creta. E então a palavra do apóstolo Paulo diz, Tito, atuando nesse contexto em que você está, reconheça que esses são problemas que são comuns ali. Pessoas aprendem isso no seu contexto e passa também de pai para filho. A pessoa vê o pai usando de mentira para se justificar de qualquer responsabilidade, para levar vantagem em alguma situação. Então, o filho aprende, é assim que se faz. Então, o que você deve fazer? Paulo diz, portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. E quando ele diz repreende-os, ele está dizendo repreende aos cristãos, as pessoas que se converteram desse contexto. As pessoas da cultura de Creta que vieram a Cristo, eles creem em Cristo, eles são salvos, mas se serão sadios na fé, se serão cristãos maduros, cristãos com as devidas virtudes e o fruto do Espírito Santo se manifestando plenamente em suas vidas, eles precisarão de reconhecer, essas coisas talvez eu tenha uma tendência de ser assim, e eu não via isso como muito errado, porque a minha cultura não me educou a pensar como que isso é uma coisa que eu não deveria ser. Aqui isso é bem aceito, mas como cristão eu não posso ser assim. Eu não posso usar da mentira. Eu preciso me tornar uma pessoa diferente. Eu preciso ser uma pessoa mais produtiva, uma pessoa mais pacífica. Essas questões, possivelmente, eu não tenho pensado de uma forma correta porque a minha cultura não me educou. Então eu preciso pensar biblicamente sobre essas questões. Bem, e com esse conceito, o que você deve notar? A expulsão do apóstolo Paulo envolve esse lado de não ceder às tendências que podem predominar em uma cultura, mas entender que o Evangelho transforma também a nossa cultura individual como cristãos. O verso 14, o apóstolo Paulo diz para que eles não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. E aqui ele aborda mais duas coisas que são interessantes. Nem se ocupem com fábulas judaicas. Havia uma série de crendices mesmo que surgiram no judaísmo, que envolvem coisas que possivelmente tenham chegado aí a, a, a acesso a vocês, coisas como livros que não foram escritos por pessoas importantes do passado, mas que tentavam se passar por livros de pessoas famosas do passado. As pessoas encontravam nomes na Bíblia como Enoque, Enoque foi um homem de Deus, viveu antes do dilúvio, não é? Pois então, Enoque não deixou nenhum livro escrito. É até evidente né, que Enoque viveu antes da Torre de Babel. Em que língua teria sido escrito o livro dele, se ele tivesse escrito um livro? Não teria sido, por exemplo, em hebraico, né? Mas, de qualquer forma, em Israel, apareceram quatro livros que as pessoas alegavam tinham sido escritos por Enoque. Em hebraico, surreal, é maluco, mas as pessoas fizeram isso, e as pessoas disseram, aqui nós temos informações que contam para você o que estava acontecendo lá naqueles dias, antes dos dias de Noé, e nos dias de Noé, aqui, Enoque deixou esse livro escrito, que Enoque? É pura mentira, isso é fábula, fábula judaica, esse é um exemplo, mas existem muitas coisas assim, Existem lendas que eles contavam sobre Abraão, que não são verdadeiras. Não tem uma procedência real e histórica. E o apóstolo Paulo diz, olha, orienta essas pessoas, porque talvez na sua ingenuidade, eles vão dizer, ah, isso vem lá de Israel, vem do povo judeu. Ah, então eles sabiam a verdade. Paulo diz, não, não se ocupem com isso. É a Bíblia. Segue o que foi escrito por gente fiel, profetas de Deus. Moisés e os profetas, a palavra de Deus inspirada, isso é confiável. Essas outras coisas, elas são fábulas, não se ocupem com isso, nem perca seu tempo. E ele também diz que eles não devem se envolver com mandamentos de homens desviados da verdade. Porque existem pessoas que não estão contentes com os mandamentos de Deus que estão na Bíblia e querem ir além e acrescentar seus próprios mandamentos, que muitas vezes refletem apenas suas próprias preferências, então põe regras. Ah, tem que ser assim se não é pecado. E tem que ser assim se não é pecado. Isso você tem que agir dessa maneira, porque eu estou mandando, eu sou o líder aqui da igreja, eu que mando nessa igreja, e aqui é assim. Nossa igreja tem essa regra. Mas está na palavra de Deus? Não, não está. E Paulo está dizendo, não, não, não aceitem essas coisas. Porque poderia haver ali entre os cretenses, essa falta de percepção de que somente a palavra de Deus é regra, de modo que alguém chegando e trazendo mandamentos em seu próprio nome, falando por si mesmo, não declarando aquilo que... Veja, a Escritura diz isso, e eu estou apenas explicando o significado correto do texto bíblico. Deus exige de cristãos esse comportamento. Mas pessoas trazendo seus próprios mandamentos. Então Paulo diz, não se ocupem com essas coisas. Agora, você vê imediatamente como isso é relevante para nós hoje, como isso é pertinente. Existem inúmeros grupos no Brasil, quantas e quantas pessoas se tornam líderes de igreja, então, sem mesmo uma base bíblica para certas práticas, exigem que todos os membros da sua igreja hajam dessa maneira, se conformem com esse padrão. Por quê? Porque o líder diz, na nossa igreja é assim mesmo que não seja da Bíblia, então é mandamento de homens. Então, esse tipo de coisa, o apóstolo Paulo diz, essas coisas talvez eles não estarão bem, percebendo a importância de não entrarem nesses mandamentos, porque eles não têm uma bagagem cristã já antiga, estão chegando agora, e acontece isso. Uma pessoa que se converteu recentemente ao cristianismo e está aprendendo, vê uma igreja que tem uma prática que não está na Bíblia, ele não percebe nada de estranho naquilo. Não é porque aquilo vem lá de trás. Em algum momento, alguém inventou aquilo e passou a ser prática, mas nessa época ele não estava na igreja. Então, isso começou antes da sua chegada, então ele acha tudo muito normal. Então, é importante sempre olhar na Bíblia se realmente é a palavra de Deus. Bem, considerando, então, todas essas coisas, eu quero... Dizer que esse tipo de abordagem, esse modo de agir que Paulo instrui Tito a fazer, tem sido o que os cristãos têm feito ao longo da história. E, desta forma, cristãos têm confrontado erros que estavam enraizados dentro de culturas e mudado culturas, transformado culturas muitas vezes para melhor Muitas vezes a cultura não muda, mas o indivíduo que se torna cristão muda e não acompanha mais a cultura. Então, vamos dar alguns exemplos. Em determinados lugares onde se praticava canibalismo e missionários cristãos chegaram e falaram contra isso, evidentemente. E a prática não existe mais naquela localidade do mundo. Isso é o cristianismo levando uma mensagem positiva. No Império Romano havia a luta de gladiadores para a diversão onde pessoas tinham que se confrontar e tentar matar uma a outra para o público ficar se divertindo. E o ser humano é estranho. O ser humano, por causa do seu pecado, ele consegue aprender a se divertir com coisas que são perversas. É triste isso, mas é uma realidade. Muitas das diversões nas diversas culturas são coisas degradantes para o ser humano e são coisas erradas moralmente. Mas o ser humano aprende a se divertir dessa maneira. No período em que as pessoas estavam realizando essas lutas de gladiadores, muitas vezes os gladiadores eram pessoas capturadas por exércitos romanos em campanhas militares, levavam essas pessoas então ali para Roma e diziam, aqui, esse homem é um lutador, coloque ele lá, vai dar um show para as pessoas. E outras situações também poderiam acontecer. Mas então, as pessoas morriam ali, era morte real na sua frente, ao invés disso se tornar revoltante para uma pessoa, e a pessoa ter desgosto de observar aquela cena, pessoas ficavam ali empolgadíssimas, tornando-se cada vez mais eufóricas diante do sangue. Existe um relato que sobrevive daqueles dias da antiguidade, onde uma pessoa diz: certo indivíduo, não queria ir às arenas para assistir às lutas, porque ele tinha uma certa aversão, ele tinha pavor daquela glorificação da morte. Mas alguém o convenceu a ir. E ele foi. E no primeiro dia que ele foi, ele estava ali desviando o olhar no momento que ele percebia que uma pessoa realmente ia morrer. Até o final da apresentação, ele estava olhando com os olhos grudados na cena. A segunda vez que ele foi, ele já assistiu tranquilamente. E na terceira vez que ele foi à arena, ele estava gritando, mate, 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 junto com os outros. Está vendo como que a pessoa pode ser infectada por isso? Existem realidades que você vai perceber, e a Bíblia confronta isso. Uma cultura pode te ensinar que a forma de você se divertir é você se embriagar, ficar totalmente embriagado. Isso é realmente uma forma de se divertir? A Bíblia aprova esse tipo de coisa? Ou pode ser até mesmo de praticar maldade com outra pessoa e humilhar uma outra pessoa? Uma pessoa que é mais fraca? Ou uma, uma pessoa que você simplesmente quer ridicularizar, fazer que ela passe vergonha? e pessoas fazem esse tipo de coisa. Isso pode se tornar uma coisa comum. Assim, nós corrigimos isso, não é? Nas crianças, quando começam a fazer isso, às vezes tem uma pessoa ali que tem uma dificuldade, ele talvez não consegue andar muito bem, ou ele tem uma dificuldade na maneira que ele fala, e as pessoas, então, começam a zombar e a fazer com que ele se torne a piada, e todos ali riem dele. Você já notou que a Bíblia diz não colocar não colocar obstáculo no caminho do cego. Que coisa interessante, não é? Porque pessoas fazem isso. Oh, é um cego, ele está andando com dificuldade. Aí a pessoa assim, ah, vamos fazer assim, vamos colocar um tropeço no caminho dele. Aí a pessoa está andando, alguém vai lá e coloca uma coisa, ele pum, ele cai, todo mundo, ah, e ri aquilo. A Bíblia diz, isso é maldade, isso é pecado, isso não é maneira de se divertir. Então, assim, o que a Bíblia faz, ela confronta essas coisas e ela mostra que essas coisas que são erradas. Vou dar um outro exemplo. Na Europa, antes da chegada do cristianismo, a Europa estava envolvida em toda espécie de bruxaria, de feitiçaria. Essas coisas eram comuns. As pessoas tinham rituais mágicos para tudo. As pessoas faziam sacrifícios humanos em muitos casos. Havia situações ali onde as pessoas acreditavam que se acontecesse uma, uma tempestade, uma chuva uma geada, prejudicasse a plantação. Eles falavam, é culpa de determinadas pessoas iam lá e matavam essas pessoas como punição, acreditando que elas tinham feito atos mágicos que provocaram esses elementos da natureza. O cristianismo chegou e baniu e proibiu essas coisas e pararam de fazer isso. Aliás, muitas pessoas não entendem a história da igreja, as pessoas falam por A igreja católica queimava bruxas e etc., no início, o cristianismo chegou e proibiu esse tipo de tratamento de pessoas, porque esse tipo de coisa já existia nas culturas. Eles queimavam pessoas e matavam pessoas por causa de é, acusações falsas de toda espécie de envolvimento com coisas E existia mesmo bruxarias de toda espécie. Mas matavam pessoas assim e essas coisas foram proibidas pelo cristianismo. Foi bem mais tarde que essas coisas da cultura invadiram a igreja e começaram a praticar essas coisas porque essas coisas nunca foram totalmente extintas mesmo que proibidas pela igreja cristã bem, mas então a igreja deve trazer uma mensagem conforme a necessidade da cultura agora, quem está dentro de uma cultura vai precisar de perceber isso, e eu não tenho a mínima condição de opinar muito sobre o que seriam as ênfases que devem se dar numa realidade como a que vocês têm aqui em Bissau. isso, o pastor que ontem trouxe a mensagem falando aplicações mais diretas, muito bem feito, porque conhece bem a cultura, sabe do que se trata. Então, assim, eu estou inserido na cultura brasileira. E vocês podem ter certeza que eu falo coisas ali que são muito diretamente a confrontação das coisas que eu percebo as pessoas tendem a fazer. Os jovens tendem a se envolver com determinadas coisas que os afastam dos caminhos de Deus. Eu vou pregar contra essas coisas com muita veemência e vou confrontar se eu percebo uma atitude errada em alguém. E outras situações que acontecem também. Se nós temos ali necessidade de colocar uma pessoa em disciplina na igreja ou de até mesmo excluir uma pessoa, pode ser que as coisas que acontecem no nosso contexto do Brasil de Minas Gerais as ocorrências sejam um pouco diferentes das coisas que acontecem de forma mais comum em outras partes do Brasil ou outras partes do mundo. Então, nós temos que ter sensibilidade em relação a isso. Mas eu quero mostrar a vocês que isso que o apóstolo Paulo instrui Tito a fazer é algo que o próprio Senhor Jesus Cristo fez. Jesus Cristo, enquanto esteve neste mundo, ele viveu na cultura judaica do primeiro século. E ele percebeu, naturalmente, erros que eram mais comuns ali na sua cultura. E ele não agiu de modo que, então, tudo bem, não tem problema. Isso é a nossa cultura. Porque onde existe uma prática ou uma atitude que é pecaminosa, então isso tem que ser abordado como pecado. E o que nós observamos, então? Vou dar só um exemplo. A cultura em que Jesus viveu era muito machista. Desprezavam mulheres de uma maneira incrível. Mas Jesus dava atenção às mulheres, valorizava as mulheres, conversava com mulheres. Os líderes religiosos de Israel não conversavam com mulheres. Você pode observar João capítulo 4, aquela mulher samaritana, Jesus estava conversando com ela individualmente. Quando os discípulos voltaram das cidades de Sicar com os mantimentos, eles ficaram surpresos pelo fato de Jesus estar conversando com uma mulher. Porque um, um fariseu que se respeitasse não faria isso. Considerava assim, essa mulher não tem valor, não tem significância. Jesus não a tratou assim. Veja só, Jesus estava sendo diferente do que a sua cultura e chamava a atenção o comportamento dele. Ele não dizia, bem, na nossa cultura é assim, eu não vou fazer nada que faça com que os outros pensem que eu não sou uma pessoa muito correta dentro dos padrões da cultura. Jesus disse, não, a cultura em desvalorizar a mulher dessa maneira, ela está errada. Não vou seguir e vou propositalmente me comportar de uma maneira que os meus discípulos verão que os valores do meu reino não estão em harmonia com os valores da cultura nesse ponto. Então o Senhor Jesus Cristo fez isso. E o que você nota, então, é que na sinagoga judaica, você não tem a valorização do envolvimento de mulheres. Mas leia as epístolas, leia como no final, por exemplo, de Romanos, o apóstolo Paulo cita nomes de pessoas que muito trabalharam na obra de Deus e existem nomes de mulheres ali, uma coisa que você nunca veria na sinagoga judaica, da geração em que o apóstolo Paulo escreveu aquilo. Porque Jesus Cristo abriu o um entendimento dos discípulos de que havia uma coisa que precisava ser diferente. Essas coisas também você pode notar em relação à atitude que os judeus tinham para com os estrangeiros. Os judeus eram muito racistas. Eles eram racistas com essas categorias. Tem o judeu e o gentio. E o gentio é o cão, é o cachorro. Ele não tem o valor de um judeu. E todos eles... Então, o Senhor Jesus Cristo, frequentemente, chamou a atenção ao fato que haviam pessoas ali agindo de maneiras que serviam de repreensão para os judeus. E você deve entender, no Brasil nós falamos que ele estava cutucando a pessoa. Nós temos até a expressão que quando uma pessoa tem um ponto sensível e se você falar sobre determinada coisa, ela pode se tornar muito brava, muito agressiva. Nós falamos que você está cutucando a onça com a vara curta. A onça é um animal perigoso, nós temos lá no Brasil, é um dos mais perigosos. Não tem tanto isso agora hoje, mas mataram muitas pessoas. E aí você pega uma onça, e você culta com uma onça, ela te avança. Aí você vai com uma vara curta, <risos> você está em apuros. E o que Jesus fez foi isso: ele agiu e falou coisas que nós teríamos que reconhecer, eram até para provocar as pessoas porque Jesus estava nos repreendendo por sua mentalidade, que nós é que somos os melhores, nós, judeus, somos. E Jesus, veja só, em determinada ocasião, está em Lucas 17, Jesus curou dez leprosos, mas ele curou não ali na sua presença, porque ele queria criar essa situação. Você vê que o Espírito de Deus conduzindo Jesus, ele sabia o que aconteceria. Então Jesus sabia eu vou dar a instrução para que esses homens vão encontrar-se com aquele que avaliará se a lepra realmente está curada, para que eles possam reintegrar a sociedade. Porque o leproso tem que ficar fora da sociedade. Então, Jesus vai. Vai conversar com o sacerdote e vocês serão curados. E eles foram. E não foram curados na presença de Jesus, mas indo em obediência à instrução de Jesus, eles se viram curados. E apenas um deles vendo-se curado virou e voltou para agradecer a Jesus e voltou lá onde estava Jesus e esse que voltou era samaritano e os judeus tinham um desprezo muito grande pelos samaritanos então esse samaritano chegou e agradeceu a Jesus, e Jesus disse assim, e ele chamou a atenção de todo mundo ali, ele disse, olha não foram dez que eu curei, e somente este estrangeiro é que voltou para agradecer o que Jesus estava fazendo? Jesus estava reconhecendo. Os judeus se acham superiores, não é? Isso precisa ser corrigido. Precisa ser confrontado. Vamos colocar esse povo no lugar deles? Aqui, ó. Nove judeus, sem gratidão. Um samaritano, grato. Aí, ó, tá vendo? Faça ajustes na sua mentalidade vocês não são tão superiores assim, não existe isso, é assim que Jesus lidou com isso, e Jesus sabia que eles tinham ódio dos romanos, até porque os romanos estavam ali os oprimindo, eram os, os agressores realmente, eram os colonizadores, e então, em determinado momento, está em Mateus capítulo 8, a partir do verso 5, um centurião foi falar com Jesus e implorou a Jesus eu tenho um criado que está na minha casa e ele está paralítico, e ele está sofrendo horrivelmente. E Jesus, então, propôs, eu irei curá-lo. Mas o homem disse, ô oh, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Veja como que ele entendeu a sua própria insignificância diante da grandeza de quem era Jesus. Jesus tinha entrado na casa de muitos judeus, que falavam: Tem alguém aqui na minha casa? Entra aqui na minha casa para você curar essa pessoa. Então, em primeiro lugar, esse homem via Jesus como tão exaltado, que ele não levaria uma pessoa tão grande assim para dentro da sua residência. Veja a percepção de quem era Jesus que ele teve. E além disso, a percepção do poder e da autoridade Jesus, ele diz, olha, eu sei que um homem como o Senhor não precisa ir na minha casa. Daqui, se o Senhor falar, a pessoa lá em casa fica curada. Não é necessário que se vá até na minha casa, para que na sua presença, o teu poder possa atuar. Se o Senhor falar, eu acredito e vou embora em paz. E Jesus disse, e olha, eu vou ler para vocês, verso 10 de Mateus 8, ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, veja que Jesus chamou a atenção a todos aqueles que estavam ali, ele disse aqui, aqui está uma lição para essas pessoas da minha cultura que têm valores errados, que precisam ser corrigidos pelo evangelho, eu vou aproveitar e eu vou fazer com que eles não deixem esse momento passar despercebido, Jesus meio que esfrega no rosto dessas pessoas o que aconteceu ali, e Jesus disse então para elas, em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão Isaac e Jacó no reino dos céus ao passo que os filhos do reino serão lançados fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, e Jesus então estava os corrigindo e dizendo, olha, essa coisa que vocês acreditam piamente, que por ser judeu, tem vantagens espirituais, não existe, lembra que João Batista falava assim, não comeceis a dizer entre vós, temos por pai a Abraão, isso não é o que importa, ele disse, olha, muitos dos filhos do reino serão lançados fora nas trevas, irão para o inferno, enquanto outras pessoas de outros povos e outras etnias virão do oriente e do ocidente e tomarão lugares no reino dos céus, juntamente com Abraão, com Isaac e com Jacó, e Jesus então está desconstruindo esse conceito errado que eles haviam absorvido na sua cultura esse senso de superioridade racial que eles tinham por serem judeus então, Jesus fez questão de confrontar isso e dizer vocês não podem ser assim. Assim Jesus se comportou. Aliás, mais um exemplo disso, eu vou ler agora em Lucas capítulo 4, e veja como Jesus não apenas uma vez aqui e outra vez ali, mas parece que com bastante frequência repetia e enfatizava isso, porque ele sabia que isso precisa ser corrigido, precisa ser corrigido. E foi uma coisa que foi uma luta até o apóstolo Pedro, com tudo isso que Jesus Cristo fez, ainda teve que receber uma revelação de Deus em Atos 10, para que estivesse disposto a ir na casa de Cornélio mais tarde, para que gentios fossem aceitos na igreja tão plenamente quanto. Entende então essas coisas eram importantes. É o tipo de coisa que Paulo está dizendo. Repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. Veja Lucas capítulo 4. Aqui Jesus está pregando numa sinagoga. E olha como que Jesus os confrontou. Verso 24. E prosseguiu. De fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias. Quando o céu se fechou por três anos e seis meses... Reinando grande fome em toda a terra. A nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta, de Sidom, uma outra cidade fora de Israel, uma cidade da qual eles tinham também um certo desprezo. Verso 27: Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu e nenhum deles foi purificado se não na o Ciro. Como foi que as pessoas reagiram a essa informação? Verso 28 diz, todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira e levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por eles, retirou-se. Você vê que Jesus era um pregador com coragem, coragem para apontar até erros onde as pessoas não queriam ouvir a verdade. Eles não queriam ouvir que pessoas de outras nações poderiam ser privilegiadas, acima delas. E Jesus, então, mostrava pelas próprias escrituras do Velho Testamento que era exatamente isso que aconteceu em determinados momentos da história do povo de Israel. Eles não gostaram de ouvir isso. Então, essa é a função da igreja, em qualquer cultura. Identificar onde as pessoas estão vivendo em desacordo com a mensagem de Cristo. E precisamos declarar a nossa cultura e ao povo que ouve a palavra de Deus na igreja. Esses elementos, a Bíblia diz isso. Não siga a cultura ao seu redor, se a cultura ao seu redor tem uma prática que está em desacordo com a palavra de Deus. E isso, irmãos, toda cultura tem. Toda cultura tem. O apóstolo Paulo aqui falou sobre os cretenses serem preguiçosos. É uma coisa muito interessante que existe um outro extremo. Eu conversei quando estava no seminário com um filho de missionários que atuaram no Japão e ele me contou muito sobre a forma em que a coisa é tratada no Japão. Os japoneses trabalham muito, mas talvez eles não tenham um equilíbrio. Ele disse, por exemplo, que na escola onde ele estudava, aquela pressão de você fazer tudo muito corretamente e chegar na hora. Você tem que chegar na hora para a escola. Eles colocavam um portão que fechava automaticamente, não era um. um ninguém segurava o controle. Bateu a aula, o portão fechava. Uma aluna, menina de 13 anos, chegando na escola, vendo que iria se atrasar, fecharia o portão, não abriria. Ela atrasou 10 segundos, fica sem a aula. Determinado número de faltas. Toma bomba. Se você toma bomba no Japão, a vergonha social é tanta que a família tende a mudar da cidade para outra cidade onde ninguém sabe que um dos filhos deles tomou bomba. Não passou de ano. Então, a pressão era tão grande que essa menina arriscou-se passar no portão e o portão a esmagou, ela morreu por causa de um dia de aula. Ora, isso não é um tipo de pressão que é saudável para o ser humano. E pessoas muitas vezes se suicidam porque não conseguiram passar de ano e não querem que a família passe, a humilhação, porque a, a cultura diz que você tem que trabalhar, você tem que se esforçar, você tem que estudar. Ok, ótimo, existe valor nisso, mas existe também um ponto de equilíbrio. O ser humano não é uma máquina só para isso, entende? Então, em qualquer contexto, terá que se analisar o que precisa ser confrontado aqui, porque não se empurra jovens que sentem que a vergonha é tão grande porque não atingiram uma determinada nota na escola que elas precisam tirar a sua própria vida porque a sociedade as rejeita a esse grau por esta falha. É dizer, existem realidades que precisam ser confrontadas pelo Evangelho e é necessário que o pregador cristão faça isso. Agora, aquele que está inserido na cultura entende a mensagem do Evangelho, estuda a Bíblia, ver na Bíblia as coisas que estão ali escritas, ele vai perceber isso, ele terá essa mensagem. Às vezes o mensageiro será um missionário que chega para uma cultura. Pode ser que aqui, alguns de vocês tenham que levar a mensagem de Cristo para etnias aqui de Guiné-Bissau, que não são exatamente a sua cultura. E você, como um estrangeiro, tem uma ótica e perceba, existem coisas aqui que não são boas, não são corretas, e você, como mensageiro de Deus, tem que falar. Você não precisa de pensar... Bem, eu como um estrangeiro não posso falar essas coisas. Você pode falar porque não é você que diz, é a palavra de Deus, é a autoridade da palavra de Deus. Por isso Paulo diz para Tito, Tito, você não é um cretense, mas repreende, repreende. Os cretenses que são atentos, eles mesmos podem perceber que essas coisas são reais. Não é uma crítica injusta, é uma realidade que precisa ser mudada na vida daquelas pessoas. Então você pode chegar e fale, fale com coragem repreende-os severamente e assim eles serão crentes de mais valor, serão sadios na fé. É necessário que se faça assim. Quando nós olhamos como a Bíblia avalia, você sabe que culturas acabam englobando também práticas religiosas. Você vai encontrar, por exemplo, no livro de Deuteronômio, declarações da palavra de Deus que diz vocês estão agora para entrar na terra de Canaã. Quando vocês entrarem, não aprendam a fazer conforme os costumes dos povos que ali estão. Porque até seus filhos, eles queimaram para seus deuses. Isso virou parte da cultura. É claro que é pecado, é abominação para Deus. Mas alguém ali diria, né? Ah, você não pode criticar a minha cultura. Aqui nós temos essa maneira. E isso garante uma boa safra. Isso garante a fertilidade dos nossos rebanhos, nós fazemos isso para que o Deus nos abençoe e traga essas coisas. E a Bíblia diz, não, não aprenda a fazer esses costumes, não faça isso, não entre nisso. E é muito curioso como a Bíblia chama a atenção ao fato que, frequentemente, pessoas estão presas a pecados, porque se tornaram costume. Deixa eu me dar um exemplo, em 2 Reis, capítulo 17 a Bíblia fala sobre como aconteceu que a nação de Israel foi devastada, destruída, em juízo contra o seu pecado. E então vieram, claro, pessoas de outras nações que chegaram ali e foram viver naquela região que era antes o Reino Norte, o Reino de Israel, aquilo que virou Samaria. E a Bíblia fala o seguinte, aquelas pessoas que chegaram ali tiveram contato com a informação do Deus de Israel, o Deus que nós não sabemos como o nome, mas Yahvé ou alguma coisa. E essas pessoas disseram, ok, ótimo, mais um Deus. Mas não abandonaram os outros deuses. E a Bíblia diz que Deus orientou contra isso, mas vejam o que a Bíblia diz em 2 Reis 17, verso 40. Porém, eles não deram ouvidos a isso. Ou seja, eles não deram ouvidos ao que ensina a Bíblia. Antes, procederam segundo o seu antigo costume, veja, não, esse aqui é o nosso costume, isso aqui é tradicional, não venha criticar as nossas tradições, pois foram para o inferno, por teimarem em guardar os seus antigos costumes, o verso 41 diz, assim essas nações temiam ao Senhor, ah sim, aquele Deus de Israel, tem muito respeito por ele, e serviam as suas próprias imagens de escultura, fizeram uma coisa sincretista, eclética, ajuntando mais do que uma tradição religiosa, e não renunciaram às coisas pagãs. E aí ele diz, o texto diz, como fizeram seus pais, assim fazem também seus filhos, e os filhos dos seus filhos, até ao dia de hoje. E isso é um caminho para o um inferno. Essas pessoas foram para o um inferno assim e se houver essas questões, existem práticas religiosas que as pessoas dizem, não pode criticar porque isso é da prática dos meus ancestrais, não aceito que critique eu posso até dizer o seu Deus é muito bonito, mas eu vou continuar fazendo essas coisas irás para o inferno porque essas coisas não são aceitáveis ao Deus verdadeiro, o único criador precisa-se rejeitar o que Deus diz, isso aqui é pecado então, a Bíblia está cheia de críticas a elementos culturais que são pecaminosos, protestos contra costumes que prejudicam pessoas. Eu falei sobre a forma de diversão que as pessoas adotam. Veja o que a Bíblia fala em Isaías, e veja como que Isaías, dentro da sua cultura, no capítulo 5 de Isaías, levanta uma voz profética de protesto contra as práticas do seu próprio povo, da maneira que eles se divertiam. O profeta Isaías diz, verso 11, capítulo 5 de Isaías, «Ai dos que se levantam pela manhã, para logo se embriagarem e continuarem até alta noite, até que o vinho os esquente, liras e harpas, tamborins e flautas, e vinho não faltam nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor». Não olham para as obras das suas mãos. Ai, dos que puxam para si a iniquidade com cordões de injustiça, que puxam o pecado como se faz com cordas de uma carroça, e dizem, que Deus se apresse e termine logo a sua obra, para que a vejamos, que se aproxime e se manifeste o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai, dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal que fazem das trevas luz e da luz fazem trevas que mudam o amargo em doce e o doce mudam em amargo, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em seu próprio conceito, ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte que por suborno Justificam o ímpio, mas ao justo negam justiça. Veja como o profeta Isaías confronta o que acontecia ali. O povo de Israel tinha esse legado. Eles tinham as escrituras, eles tinham a lei de Moisés, eles tinham o conhecimento do Deus verdadeiro em um mundo onde o conhecimento do Deus verdadeiro havia sido abandonado. Ao longo das gerações descendentes de Noé, e pessoas inventaram outras crendices aí para terem um Deus mais a seu gosto. Mas lá em Israel, a geração de Isaías via isso. Havia pessoas ali que se tornaram populares, como escarnecedores, zombadores, pessoas que ridicularizavam o Deus. Diziam assim, Ah, o Deus de Israel irá julgar? Ele irá trazer castigo se nós não guardarmos a sua lei? Que ele faça isso logo, eu quero ver. Tipo aquela pessoa que diz, se Deus tem esse poder mesmo, então que ele me mate aqui agora. Ah, ele não me matou, tá vendo? Ele não tem poder. Ah, ha, ah, ah, ha, e ri, e zomba. E as pessoas, então, se divertindo com isso. E, então, mudando e dizendo, a Bíblia diz que essa prática sexual é pecado? Não, ela não é pecado, nós hoje fazemos isso. Isso é um pensamento antigo, pensar isso, é coisa de Moisés, já se passou a época, os tempos hoje são outros. E é dessa forma de argumentar, ao mal eles chamavam bem, e ao bem eles chamavam mal. E agindo dessa maneira, eles afrontavam a Deus. E com isso, acontece que as pessoas se tornam populares, jovens olham para isso, e eles têm uma inclinação, uma vontade de agir de uma forma assim, e eles veem essas pessoas mais atrevidas, essas pessoas mais ousadas de blasfemarem, e eles falam, aquele ali, eu admiro ele, quero ser como ele. Ah, muito bom, olha como que ele ridicularizou aqueles apegados à palavra de Deus. Aquelas pessoas são muito, muito tolas, elas são muito sem graça, nós temos muito mais diversão do que elas, ah, né? e age dessa maneira, e isso é confrontado. É claro que todo aquele movimento, tudo aquilo ali, Deus destruiu aquele povo. Por causa disso, por causa desse sentimento que prevalecia, que Isaías confronta. Tiago e Jesus falaram muito sobre o materialismo ali na sua cultura. E materialismo você vai ver em toda a cultura. Não tem escapatória, isso é um pecado que você vai encontrar talvez em algum local e seja mais generoso que o outro mas eu achei até interessante algum levantamento feito em dezenas de nações para identificar a tendência para furtar, levar uma coisa que não te pertence. Na opção de país, fizeram um teste, pegaram uma carteira, colocaram ali um documento que tinha o um nome de uma pessoa seria facilmente encontrada a pessoa que era dona, e colocou-se ali um valor de dinheiro, um valor substancial de dinheiro, mas não, não uma fortuna, um valor significativo. E observaram a porcentagem das carteiras que voltaram em cada país. O país onde a desonestidade foi maior foi a China, que tem um governo socialista que diz, teoricamente, aqui nós não valorizamos a propriedade e as pessoas vão aprender nesse contexto a pensar em tudo seja uma coisa em comum. Mas não estava funcionando, não é? É interessante que todo lugar você vai ter esse problema do ser humano ser egoísta e querer as coisas para si. E veja, em um determinado momento, um homem chegou para Jesus e disse para Jesus, Senhor, ordene a meu irmão que ele reparta comigo a herança. O que aconteceu ali? Eu não sei exatamente, a Bíblia não dá detalhes, mas uma coisa eu posso te dizer com certeza. A reivindicação daquele jovem não era uma coisa injusta, ele não estava usando de mentira. O pensamento dele não era tipo assim, eu quero lesar o meu irmão, eu quero fazer uma coisa que é injusta nos termos, nas normas de propriedade, de como que se transfere herança no, nas nossas leis aqui, e eu não estou conseguindo, já sei, eu vou levar meu caso a Jesus e vou aliciar Jesus para que ele seja meu aliado, Jesus vai entrar do meu lado e vai me ajudar a dar um golpe em cima do meu irmão. Não, não era isso. O que estava acontecendo, certamente, era que o seu irmão estava prejudicando a ele. Ele era o injustiçado. E ele sabia disso. E ele sabia que Jesus está do lado da justiça. Se Jesus der um palpite sobre a minha situação, vai me favorecer porque estou sendo prejudicado nessa situação, vou até Jesus. E ele chegou com essa história para Jesus, só que o que aconteceu ali o surpreendeu, Jesus não reagiu da maneira que ele imaginou, Jesus disse para ele, cuidado com qualquer tipo de avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, e então ele contou uma parábola, você lembra, conhece a parábola? Certo homem era já rico, ele tinha propriedade, ele tinha plantações. Em um ano, a plantação dele rendeu tanto lucro, mas tanto lucro, que ele não tinha nem como continuar com aquelas instalações, ele teve que fazer novos celeiros para tanto volume e tudo mais. E aquele homem concluiu, eu estou agora abastado, estou rico, eu posso até nem trabalhar o restante da minha vida de tanto lucro que eu tive. Agora eu vou dizer, agora relaxa um pouco, descansa e aproveita a vida. E Jesus disse, ele era louco, ele não sabia que naquela mesma noite ele morreria. Pediriam a sua alma e aquilo tudo ficaria para trás. E ele disse, é assim quando uma pessoa é rica neste mundo, mas não é rica para com Deus. Agora, isso que Jesus disse ali, isso é uma coisa que tem que ser dita em todo contexto porque não existe uma cultura no mundo que não avalia as pessoas, que não avalia as pessoas pela abundância dos bens que possui. Em toda a sociedade existe uma questão de status. Em algumas culturas isso pode ser mais forte ou não tão intensa, mas em toda cultura tem. Eu sei que isso existe aqui. No dia que nós chegamos de Portugal no voo, vi no voo juntamente com um catorce daqui. O sucesso dessa pessoa tornou-se a pessoa mais importante na sociedade aqui. Não é assim que as coisas funcionam, mas me disseram também que é um jovem que foi criado na igreja, mas que não está seguindo a Cristo. O sucesso dele, o carinho que é natural que se tenha, com uma pessoa da sua própria comunidade, que tem esse tipo de projeção, essas coisas não têm o valor que tem a vida eterna. Ele precisa de Cristo. Não é esse tipo de sucesso que vai fazer qualquer diferença para ele daqui a 100 anos, quando ele não estiver mais nesse mundo. Então, a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que possui. Tiago confrontou isso. Ele disse, gente, os valores, vocês estão infectados com os valores do mundo. Porque se vem uma pessoa na igreja e uma pessoa importante, você nota pela própria roupa da pessoa. Essa pessoa tem dinheiro. Ah, vem aqui, sente aqui na frente. E outra pessoa, você nota pela aparência da pessoa, essa pessoa ela é muito pobre, então você diz, você fica ali naquele canto. você não tem valor aqui para nossa congregação. Então Tiago repreende, ele diz, Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus, os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé, e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós menosprezastes o pobre." Irmãos, Deus escolheu as coisas loucas e as coisas pequenas, até para humilhar as grandes. No dia do juízo final, haverá pessoas ali que terão sido os maiores políticos e os mais poderosos da história. As pessoas que foram celebridades de maior fama no planeta, que estarão do lado esquerdo entre os bodes, indo para a condenação eterna, olhando para o outro lado, para pessoas que esse mundo desprezou como insignificantes. Com um pensamento que... Ah, se eu pudesse trocar de lugar... Com aquela pessoa que eu tanto menosprezei... Que eu achei que não tinha valor nenhum... Ela realmente é a pessoa privilegiada e feliz... Eu fui um tolo... Eu fui um tolo... Irmãos, as realidades eternas... A eternidade... E o fato que ela nunca acaba... E essa vida é curta e passageira... Essas verdades precisam permear e penetrar nossos pensamentos... Para que nossos valores sejam transformados pela Bíblia e não pela cultura. Porque tipicamente a cultura tem mais impacto na mentalidade da igreja do que a igreja tem na mentalidade da cultura. A igreja, se tiver alcance e muitas pessoas numa sociedade forem salvas, pode sim transformar até mesmo a mesma cultura. Mas tipicamente a experiência cristã é de nós sermos como que uma ilhazinha de santidade num mar de iniquidade ao nosso redor. E nós não podemos nos conformar à cultura. Nós temos que ser diferentes. É por isso que o apóstolo Paulo disse essas palavras. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, é isto que o Evangelho deve fazer. Transformar a nossa mente. A renovação da nossa mente pela palavra de Deus, pelos ensinos de Cristo, pelos valores da Bíblia, essas coisas devem nos tornar diferentes do que a cultura ao nosso redor. Não em relação a qual tipo de calçado nós usamos, mas em relação a quais são os valores, o que são as coisas certas e o que são as coisas erradas. E que Deus nos instrua pela sua palavra e que Deus nos dê conagem como líderes e pregadores para que nós ensinemos o que Deus ensina, e não sejamos apenas um eco da nossa cultura, tentando ganhar a popularidade dos nossos ouvintes. Que Deus assim nos conceda.